0: Der heutige Rohrnachrichten-BVB-Podcast wird Ihnen präsentiert von
1: Atlas
2: Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein. Los geht's mit der nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Nachrichten. Beste Stimmung schon in den Studios, die teilweise in Dortmund und teilweise in Solingen liegen. Wer kennt sie nicht? Die Klingenstadt, die Metropole. Düsseldorf und Köln sind kleine Nachbarstädte, aber hier geht's natürlich richtig zur Sache. Und in Dortmund, da ging's auch gestern wieder zur Sache beim Sieg gegen den HSV. Da sprechen wir heute drüber. Wir sprechen über die Maskenspiele von Pierre-Emerick Aubameyang. Ist leider Thema, müssen auch wir ein bisschen drüber sprechen. Wir sprechen über den Kampf um den dritten Platz, dann haben wir einige Hörerfragen vorbereitet und wir schauen natürlich voraus auf das Spiel am kommenden Samstag beim FC Bayern München, wobei wir dazu sagen müssen, so wichtig ist es vielleicht gar nicht. Klar, es ist nicht mehr so ganz unwichtig nach den Ergebnissen, zuletzt beispielsweise der Hoffenheimer, aber es war wahrscheinlich schon mal wichtiger. Vielleicht stimmen mir meine beiden Gäste zu, die, wie gesagt, in Dortmund sitzen. Matthias Dersch und Jürgen Kors, schöne Grüße rüber zu euch.
1: Hallo. Hallo Sascha
2: Delling. Delling, Ach, um Gottes Willen, ich weiß nicht, ob ich diesen Vergleich so gut finde, aber ist auch egal, soll keine Rolle spielen, ich habe ja gerade schon gesagt, worüber wir sprechen wollen, eigentlich ja, sind da so ein paar Themen dabei, wie die Maskengeschichte von Pierre-Emerick Aubameyang, über die ich generell eigentlich gar nicht so gerne spreche, aber wir müssen es leider tun, fangen wir doch mal mit dem Sportlichen an. Wir haben noch nicht über das Derby gesprochen, haben wir in der Vorschau, im Rückblick noch nicht. Es ist zwar schon ein paar Tage her, aber dennoch, weil es so ein wichtiges Spiel ist. Vielleicht könnt ihr mal ein bisschen darlegen, wie ihr das Spiel, ich glaube, Matthias, du bist im Stadion gewesen, so wahrgenommen habt.
0: Ja, der Jürgen ist auch im Stadion oh. gewesen, der kann auch was sagen. Gerne. Aber ich sag gerne was. Also denn
2: hören? Ja, ich würde gerne ein bisschen was hören zur Emotionalität, denn ich habe das im Vorfeld auch schon kritisiert, kurz vor dem Spiel, beziehungsweise ich glaube, da war die Halbzeit vorbei, so war Ich habe auf dem Weg zu einer Veranstaltung, auf der ich gewesen bin, konnte ich zum Glück das Derby sehen, im Radio ein Interview gehört mit Thomas Tuchel, wo er so 20 Minuten vor Spielbeginn gesagt hat, ja, es kribbelt eigentlich noch so gar nicht, ist ja noch ein bisschen Zeit. Ich hatte das Gefühl, in den ersten 45 Minuten hat sich das irgendwie massiv auf die Mannschaft übertragen. Da fehlte mir jegliche Emotionalität. Seht ihr das ähnlich oder komplett anders?
0: Ja, ich glaube, man muss das bei Tuchel ein bisschen einschränken. Also er hat in der Pressekonferenz am Freitag vor dem Spiel das auch schon so ähnlich gesagt. Hat da dann aber auch gesagt, sobald dann der Ball rollt, ist die Anspannung voll da und es wird sich dann anfühlen wie ein Pokal-Halbfinale. Jetzt könnte man sagen, Moment, wieso denn Halbfinale und nicht Finale? Ich glaube, das war darauf bezogen, dass man in einem Halbfinale eben dann auch mal auswärts antritt und dann ähm, im Hexenkessel des, Hexenkessel des Gegners spielt. Und ähm, das nehme ich ihm dann auch ab in dem Moment, dass die Mannschaft dann eben auch voll motiviert ist, sobald es losgeht. Ich fand auch, dass man der Mannschaft in puncto Einsatzwille überhaupt keinen Vorwurf machen konnte. Das fehlte dann an dem Tag ähm, in der ersten Hälfte vor allem eher am spielerischen. Ähm, dass es ähm, nach vorne eher C war und ähm, ja insgesamt ja ein durchwachsenes Spiel eigentlich von beiden Mannschaften und was vielleicht noch so ein kleiner Teilaspekt war, so diese richtige Derby-Stimmung auf den Rängen, die hat es halt auch nicht gegeben, der BVB-Fanblock war zwar voll, aber die Ultras sind ja nicht da. Die haben ja noch äh, zu großen Teilen Stadionverbote bis 2019, glaube ich. Und ähm, das macht sich dann natürlich auch Schalke in so einem Derby in der Stimmung bemerkbar, wenn die fehlen. Da gibt es dann keinen aktiven, koordinierten Support. Dementsprechend ist es relativ leise. Mein Eindruck ist auch immer der, dass wenn die, wenn die Ultras mal nicht da sind, dass die anderen sich dann erstmal sortieren müssen. Die sind es natürlich gewohnt, dass jemand anders, ähm, nur vereinfacht gesagt, für die die Arbeit macht und denen sagt wann sie ihn dann in welchem Moment was singen müssen. Wenn sie dann auf sich alleine gestellt sind, das muss ich erst einspielen. Und das hat man beim Derby gemerkt, das wurde dann nachher hinten raus auch besser. Aber ich sag mal so, das war vielleicht einer, einer der Faktoren, die dann auch gerade, wenn man zu Hause vor dem Fernseher saß und das über die Stadionmikrofone mitbekommen hat, ähm, was dann vielleicht so den Eindruck erweckt hat, dass die Stimmung da jetzt nicht sonderlich gut gewesen sei und beim BVB vielleicht auch so ein bisschen die, die letzte Straffung gefehlt hat. Den Eindruck hatte ich vor Ort jetzt eigentlich nicht, dass äh, da beim BVB irgendwas an ähm, zu wenig Motivation oder so da gewesen sein könnte.
1: Ja, vielleicht relativiert sich das mit dem Derby auch ein Stück weit. Ne? Es gab ja im Vorfeld Aussagen von Verantwortlichen, dass äh, der größte sportliche und wirtschaftliche Konkurrent des BVB weit im Süden sitzt und nicht mehr... Äh ein kurzes Stück Richtung Westen, aber na klar ist das Derby immer noch ein emotionales Spiel und in der Partie selber, glaube ich, braucht es dann mal irgendwie so einen Punkt, wo, ab dem es so richtig losgeht. Da ist natürlich viel Anspannung, viel Nervosität, ob es dann kribbelt oder nicht in den Fingern, Es ist sicherlich eine besondere Gemüts- und Gemengelage vorher. Und es gibt dann in der Regel immer so einen Moment, ab dem es dann sich richtig hochschaukelt, Sei es ein, ein hartes Foul oder irgendwie eine spannende Strafraumszene oder sowas. Und äh, so war es dann ja in der zweiten Halbzeit auch. Also als das Spiel dann richtig Fahrt aufgenommen hatte, war ja auch alles drin. Und äh, noch sogar ein bisschen mehr, als man sich von einem Derby erwarten und erhoffen darf.
2: Thema Chancenverwertung, da sprechen wir gleich noch drüber, wenn wir über die Partie gegen den HSV sprechen. Denn da war das wieder Thema. Der Mannschaft fehlte auf Schalke definitiv der Killerinstinkt. Ist das ein grundsätzliches Problem eurer Meinung nach oder ist das ein momentanes Problem, das sich so durch die letzten Spiele ein bisschen eher zieht, als das vielleicht noch zu Saisonbeginn der Fall war? Ich erinnere da an sehr, sehr effektives 5 zu 1, glaube ich, war es in Wolfsburg, das 6 zu 0 in Warschau, 6 zu 1 zu Hause gegen Darmstadt. Da hatte man diese Probleme gar nicht.
0: Ja, das stimmt. Im Moment ist wieder eine Phase und die auch jetzt schon länger anhaltend, wo man wirklich den Eindruck hat, dass ähm, ja, die so eine interne Wette laufen haben. Wer kann im Strafraum am längsten den Ball halten? Und ähm, was auch auffällig ist, es wird ja grundsätzlich beim BVB nur innerhalb des Strafraums abgeschlossen. Also Gonzalo Castro hat gestern das erste BVB-Saisontor von außerhalb des Strafraums in der Bundesliga erzählt mit seinem direkten Freistoß. Übrigens sein erster Freistoßtreffer beim 333. Bundesliga-Spiel. Auch das ist eine ziemlich beeindruckende Statistik, wie ich finde. Und das, diese Tatsache zeigt ja schon, dass, äh, wo, wo, wo da die Ursachen dafür liegen. Ich meine, man kann sich nicht immer bis zum Tor durchdribbeln. Und vor allem, glaube ich, wenn man so in diesem, in diesem spielerischen Modus drin ist, so, dann wirklich der Letzte zu sein, der das Ding dann über die Linie drückt, da kann man sich auch schon mal verzetteln. Da überlegt man vielleicht, na, wem kann ich jetzt noch den Ball querlegen? So ist immer dieser Zaubermodus, den man dann relativ schwer wieder rausbekommt vor dem Tor. Aubameyang ist ja eigentlich jemand, der das kann. Der hält dann im Zweifel als Letzter seinen Stiefel rein und drückt den rüber. Aber bei dem hat sich jetzt eben gegen den HSV dann auch so eine, so eine Abschlussschwäche dann wieder eingeschlichen. Dreimal frei vor Adler, dreimal gescheitert. Ich hätte nicht gedacht, dass er hinten raus dann nochmal den Schwung kriegt und ein Tor super vorlegt und das andere dann eben auch noch macht und dann sogar mit einem Übersteiger am Torwart vorbei. Das in der Situation, das zeigt schon, welche Klasse er auch hat und wie wenig Zweifel er auch an seiner eigenen Leistungsfähigkeit hat. Das ist natürlich auch eine Stärke und ich bin gespannt. Es wird schwierig sein, auf der einen Seite dann so ein Spieler wie Dembele oder auch wie Pulisic, die halt natürlich stark über das Spielerische und Kreative in ihrem, in ihrem Auftreten kommen dann so einzugrenzen, dass man denen beibringt, dass sie dann eben einfach mal die Tore machen sollen. Ähm, ich glaube, wenn man ihnen jetzt sagt, lass das sein, spielt zielstrebig, dann beraubt man ihnen auch ähm, ihrer Stärke. Und da bin ich gespannt, welchen Mittelweg ähm, man dann dauerhaft da finden wird. Weil klar ist auch, so wie gegen den HSV, darf man mit den Chancen nicht umgehen, wenn man gegen München spielt, gegen Monaco spielt, da kriegt
1: man einfach auch nicht so viele. Genau, das denke ich auch. Und das wird ein entscheidender Punkt sein in den nächsten Wochen, in den K.O.-Spielen wo es weniger von diesen vielen hochkarätigen Möglichkeiten geben wird und wo es dann eben darauf ankommt, auch die ein oder andere mehr zu nutzen als der Gegner. Monaco zum Beispiel hat auch so eine überragende Offensive und trifft relativ zuverlässig und auch hochprozentig. Von daher muss man dann in solchen Spielen da wirklich das nutzen. Und es ist ein Lernprozess, glaube ich, auch für die Mannschaft, für einzelne Spieler, die ja zum Teil immer noch erstes komplettes Profijahr spielen. Von daher, ja, da muss sicherlich noch eine Verbesserung her wenn die eintritt, dann ist Borussia Dortmund aber mit dieser spielerischen Stärke und mit diesem Potenzial, da vorne wirklich bis zum letzten Mann, bis zum Torwart alle auszuspielen, dass der Zielspieler wirklich noch den Ball über die Linie drücken muss. Und das schaffen sie in hoher Regelmäßigkeit. Sicherlich auch eine Mannschaft, die es da richtig weit bringen kann, die damit mit dieser Art Fußball zu spielen, auch im vordersten Drittel, äh, sicherlich auch für Schlagzeilen sorgt.
0: Also eines der größten Probleme, glaube ich, bei der, beim Thema Chancenverwertung ist einfach auch, dass die Defensive nicht stabil genug steht, um sich sowas erlauben zu können. Also gestern 81 Minuten stand es, bis zur 81 Minute stand es nur 1-0 und es gab hinten in der Innenverteidigung noch einige Wackler. Ähm, Bartra hatte nicht seinen besten Tag, Ginter hat man erneut angemerkt, dass, dass er nicht top in Form ist derzeit, dass er vielleicht auch ein bisschen zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Und es war dann immer die Gefahr da, dass eben eine von diesen Szenen dann mal zum Gegentor führt und dann steht es 1 zu eins. man hat dann wieder zwei wichtige Punkte verloren und kein Mensch hätte hinterher gewusst, warum, weil es eben auf der einen Seite oder auf der anderen Seite dann viel mehr beim HSV einfach unheimlich viele Einschussmöglichkeiten gegeben hat, um das Spiel dann vorzeitig ähm, ja, zu den Akten legen zu können. Ich meine, Young nach vier Minuten, wenn der da das Ding auf 1 zu null stellt, ähm, glaube ich, wird es viel, viel einfacher dann ist das Tor sogar noch halbwegs früh gefallen durch Castro. Aber sie haben es dann eben verpasst, direkt nachzulegen, weil die Chancenverwertung schwach geblieben ist. Und so hat man den HSV stark gemacht und man darf den Aspekt der körperlichen Belastung nicht vernachlässigen im Moment. Man kann so ein Spiel eben auch mal früh entscheiden und danach ein bisschen ähm, ausrollen lassen. Und der Chance berauben sie sich eigentlich regelmäßig, sei es im Derby oder jetzt gegen Hamburg. Ähm, sie müssen da über die volle Distanz volle Pulle geben. Und das kann sich dann gerade in diesem April, wo man unheimlich viele Spieler hat, ich glaube, neun sind es an der Zahl. Ähm, ja, da rächt, man, da rächt sich das irgendwann, indem dann die Kräfte nicht mehr da sind. Und ähm, angesichts der immer mal wieder vielen Verletzten ähm, sind die Rotationsmöglichkeiten
1: von Tuchel da eben auch beschränkt. Ja, das denke ich auch, ist fast eher das Problem. Ne? Denn klar, irgendwie mal gibt es bessere, mal schlechtere Stockenverwertungen. Da muss vielleicht nochmal ein bisschen Konzentration und Fokussierung her. Und da klar steht die Abwehr ohne Sokrates vielleicht nicht so sicher wie mit ihm. Und das zweite Tor gestern hätte auch erfallen können, müssen, sollen, dürfen. Aber im Endeffekt, was vielleicht dann fehlt, ist noch ein bisschen die, die Ballsicherheit oder sowas gestern. Dass man einfach mal durch lange Ballstaffetten den Gegner müde spielt, sich Sicherheit holt und dann irgendwie nach dem 2-0 auch so eine Partie mal locker nach Hause schaukelt, um eben dann 30, 40 Minuten lang im Sparmodus sich zu schonen. Und das wäre hilfreich gewesen an Tagen wie am Samstag oder am Dienstagabend gegen den HSV. In den nächsten Partien ist es eher nicht zu erwarten, dass es diese Möglichkeit überhaupt auch nur gibt.
2: Glaubt ihr, Tuchel hat gestern nach dem Spiel so ein bisschen mahnende Worte gefunden, weil er die Mannschaft darauf aufmerksam machen will oder weil er vielleicht auch der Mannschaft den Schutz geben will, wenn da vielleicht nicht die Ergebnisse kommen? Hört sich ein bisschen verrückt an, die Frage, aber ich meine es tatsächlich so.
0: Also ich würde die Worte von Thomas Tuchel direkt nach dem Spiel in den, den Field-Interviews nicht so hochhängen. Mein Eindruck ist da, dass er doch immer noch sehr in der Emotionalität des Spiels festhängt. Ich meine, bei Sky gestern ähm, klangen seine Aussagen wesentlich schärfer als wenige Minuten später in der Pressekonferenz. Da war er dann schon einmal in der Kabine, da hat er sich schon mal einmal wieder beruhigt. Ähm, ich glaube, den Aspekt sollte man nicht vernachlässigen. Ich habe mir das Interview jetzt gerade auch nochmal angeschaut, kurz bevor wir angefangen haben. Es wirkt ja in der Tat nicht so, als hätte der BVB da gerade 3 zu 0 gewonnen. Er sucht da auch häufiger mal nach den richtigen Worten, wirkt sehr an aufgekratzt und angefressen. Ähm, ich glaube, das hatte sich ein bisschen später schon wieder gelegt, was nichts daran ändert, dass er natürlich unzufrieden damit ist, ähm, dass die Chancenverwertung schwach bleibt, weil er das einfach auch ja, konstant eigentlich anspricht bei jeder Gelegenheit, dass das besser werden muss. Und er sieht halt immer wieder, dass der Appell dann nichts bringt, dass der irgendwie verpufft, dass der Ball da nicht über die Linie will. Und ähm, ja, ich glaube, das war dann so eine Mischung aus dieser dieser immer Funktionalität aus dem Spiel heraus und diesem generellen Unmut darüber, dass, dass der Fortschritt da nicht so schnell eintritt, wie er sich das erhofft. Aber ich glaube, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass er dann schon jetzt nach Ausreden dafür sucht, wenn es dann irgendwann nicht klappt.
1: Ja, ich würde es bei Toll auch immer so beschreiben, dass er mit seinem großen Ehrgeiz und seinem Perfektionismus, das sieht man ihm ja auch während er spielt, seine Seitenlinie an, sich über jeden Fehler aufregt den seine Spieler begehen und da er auch häufig negativ coacht und einfach immer, scheiße hier, scheiße da, was spielt er denn da? Er ruft ständig aufs Feld und sagt den Spielern, dass sie alles verkehrt machen. Ähm, er sammelt das, glaube ich, während der 90 Minuten in sich und dann stockt es sich auf und irgendwie kann er das vielleicht auch gar nicht mehr mehr differenzieren, dass er eigentlich gerade 3 zu 0 gewonnen hat, was ja ein gutes Ergebnis ist gegen eine Mannschaft wie den HSV, die ja gerade doch irgendwie im Aufwind war oder auch noch ist. Und dann kommt halt irgendwie der, die Unzufriedenheit über das, was hätte besser sein können, so ist er vom Typ her einfach dann nochmal raus und äh, mit ein bisschen runterfahren nach dem Spiel, glaube ich, kann er sicherlich auch über die einzelnen guten Aspekte, die es ja auch gegeben hat, sich freuen. Denn der BVB spielt zu Null, gewinnt 3 zu Null, ähm, bleibt voll in der Fahrt, alles gut. Äh, Im Endeffekt wird äh, dieses Spiel gegen den HSV keinen großen Wendepunkt in dieser Saison markieren und die Punkte sind im Sack, alles gut.
2: Am Ende des Tages war es ein souveräner 3 0 Erfolg, auch wenn wir gerade da ja darüber diskutiert haben, dass es deutlich früher hätte ein souveräner Erfolg werden können als 80., 90. Minute, wo dann die Tore noch fielen durch Kagawa und Obermeyang. Womit wir beim Thema wären, nämlich Pierre-Emerick Obermeyang. Habt ihr eben gerade schon angesprochen, er hatte einige Hochkaräter teilweise auch sensationell gehalten von René Adler, das sollten wir auch nicht vergessen, denn der befindet sich, glaube ich, in einer ganz guten Verfassung, auch wenn er beim Gegentor durch Castro ein bisschen Platz gemacht hat für den Treffer. Ich habe es eben schon gesagt, es ist ein Thema, worüber man man ja drüber sprechen muss. Also ich würde es am liebsten vermeiden. Aber ich bin ganz ehrlich, mir geht das unglaublich auf den Keks. Zuletzt hat er das Nike-Logo irgendwie in den Haaren gehabt. Jetzt diese Geschichte muss doch nicht sein. Also das ist doch aus seiner Sicht auch ein bisschen naiv.
0: Ja, also ich äh, muss gestehen, dass ich während des Spiels am Samstag äh, nicht sofort geschnallt habe, dass das diese Nike-Maske ist. Ich hatte das Video damals hat er ja mit Pulisic und Dembele zusammen im Stadion von Essen aufgenommen. Ich hatte das damals gesehen, da kommen ja dann diese Entwürfe für diese Maske kurz zum Vorschein, aber ähm, den Schluss hatte ich nicht gezogen und ähm, habe dann erstmal überlegt, na, welcher Superheld war das denn jetzt? Und bin dann im Laufe des Spiels dahinter gekommen, was, was das für eine Maske war. Ja, ich finde so ein bisschen damit, dass äh, ich finde, äh, Aubameyang damit so ein bisschen seine Unschuld verloren hat. Also ähm, dieses kindliche, diese kindliche Freude dieser ja, dieser große verrückte Kerl, in dem aber doch irgendwie noch so ein, so ein, so ein ja, haben die Mentalität eines Sechs- bis 7-Jährigen steckt, ohne dass ich das Böse meine, weil er verhält sich ansonsten eigentlich sehr professionell. Das war jetzt mehr so aufs Outfit bezogen, auf die Autos, auf die Klamotten und eben auch auf diese Eigenheiten mit dem, mit dem Maskenjubel, der ja, wie ich finde, gegen Schalke vorher cool war. Also diese Batman-Nummer und so, das haben wir als Medien natürlich auch, auch gerne gespielt und gerne mitgemacht. Ähm, und. Ähm, ja, ich finde es schade, dass er das jetzt dann für so eine PR-Aktion, äh, ziemlich billige noch dazu, ähm, dann hergeschenkt hat, so dieses Image, das er hatte. Das wirkte doch jetzt arg kalkuliert. Er wusste genau, da gucken alle hin. Ähm, und ähm, klar, Nike wird alles dafür getan haben, ihn dazu zu bewegen. Aber ich finde, ein mündiger Spieler sagt dann trotzdem mal nein, weil er genau weiß, damit würde ich jetzt meinem Club schaden. Damit schade ich vor allem auch meiner Mannschaft, indem ich mich damit über die Mannschaftsstelle und das hat er hat seine eigenen Interessen über die der Mannschaft gestellt. Man mag sich nur mal vorstellen, es tritt die Situation ein, der fehlt gegen Hoffenheim am 32. Spieltag wegen seiner fünften gelben Karte und hat sich eine von diesen fünf gelben Karten dafür eingefangen, dass er dass er seinen Sponsor präsentiert hat. Das ist zugegebenermaßen relativ unwahrscheinlich und klingt vielleicht ein bisschen äh, ein bisschen konstruiert, aber Rein theoretisch könnte das zutreffen und wenn man das so darstellt, finde ich, merkt man schon, wie daneben das eigentlich war und deswegen muss man das auch thematisieren. Ich finde auch, dass der BVB das in den Gesprächen mit ihm klar ansprechen muss, ihm nochmal deutlich machen muss, dass das so nicht geht, ihm auch eine Strafe geben sollte, auch wenn man natürlich weiß, dass die dann Haig zahlt. Aber es ist eben auch ein Signal, was man intern dann an die Mannschaft ausstrahlt, wenn man ihm das jetzt durchgehen lässt. Sowas merkt man sich dann vielleicht auch und lässt es dann vielleicht auch an anderer Stelle mal schleifen. Der eine oder andere von den jungen Spielern meint, auch oh, wenn der das macht, mache ich das auch. Da muss man schon aufpassen. Man muss da auf die, auf die Chemie in der Mannschaft aufpassen. Und ähm, deshalb kann man das nicht einfach so abhaken. Man kann aber im Gegenzug eben auch nicht sagen, der guckt jetzt mal ein Spieler zu ähm, als Strafe. Dafür ist er einfach zu wichtig. Nur der sportliche Stellenwert darf nicht verhindern, dass man da Fehlverhalten entsprechend sanktioniert
1: bin ich eigentlich komplett bei dir. Ich glaube, das ist entscheidend auch, wie das nach innen wirkt. Ne? Also wie, wie der Club darauf reagiert und dem Spieler das deutlich macht und wie auch äh, das in der Mannschaft dann aufgenommen und weitergetragen wird. Denn es war irgendwie nach diversen Verfehlungen in der Vergangenheit. War es jetzt in dieser Saison einmal der unerlaubte Trip nach Mailand. Dann war es dieses merkwürdige Radiointerview in Frankreich, das er gegeben hat, wo er sich offen darüber auslässt, dass er, wenn er irgendwie dann weiterkommen will, dann ja eigentlich gehen müsste vielleicht oder auch nicht. Dann jetzt das einrasierte Logo von Nike und jetzt diese Aktion. Was lässt man dem alles durchgehen, ohne dass es dazu auch irgendwie in der Mannschaft irgendwie irgendwann mal einen Punkt gibt, wo die sagen: Boah, der darf ja alles. Also vor dem, vor dem Hintergrund, dass da junge Profis äh, zusammen gestaucht werden. Jetzt habe ich das Wort gut umschifft, ja. Wenn sie irgendwie bei einem öffentlichen Termin mit Biene ja nicht in den richtigen BVB-Klamotten auftauchen, sondern in den privaten, und der andere Kollege, der äh, ja, irgendwie viel mehr verdient und äh, sich alles erlauben darf, dann aber gerade mal irgendwie eine nette Ansprache bekommt dann äh, passt es irgendwann nicht mehr. Und da muss Aubameyang, das will er ja auch als Führungsspieler, diesen Anspruch hat er an sich selber, auch gleichzeitig auch mal Vorbild sein und dann sowas einfach unterlassen. Mhm. Also es nimmt ihm ja keiner krumm, wenn er irgendwie ein Mätzchen macht und wenn es spaßig ist, sowas äh, Billiges wie diesen Gag braucht er nicht und braucht beim BVB auch keiner.
0: Ja, und eins hat mich gestern noch gestört rund um das HSV-Spiel, wenn man so verfolgt, was sein Bruder und was auch sein Vater dann in den sozialen Netzwerken macht, die haben halt weiterhin diese Maske ausgeschlachtet. Und ich finde, nach dem Echo, das das hervorgerufen hat und den klaren Ansagen seitens des Clubs, da muss man auch mal seinem Umfeld sagen, so Freunde, jetzt lasst mal gut sein, wir lassen die Maske jetzt mal in der Tasche. Und das ist offenbar auch nicht geschehen, ich weiß nicht genau, wer es war, aber man sah gestern ein Foto von seinem Vater daneben stand jemand, hatte diese Maske auf. Ja, das wird dann natürlich weiter publiziert und ähm, das, finde ich, gehört sich dann an der Stelle nicht. Man muss auch mal wissen, wann gut ist.
2: Tragt ihr etwa privat nicht gerne Masken? Was ist denn da los?
0: <lacht> ich habe ja übrigens gestern in der Einzelkritik geschrieben, dass ich das Gefühl hatte, dass er für die neue Superheldenrolle als Der Devil trainiert, weil er so oft daneben geschossen hat. Devil, blinder Superheld, ist ein bisschen schief der Vergleich, weil der kann ja dann dafür andere Sachen gut und hat glaube ich dann so Fledermaus, so Nahkräfte oder so. Aber naja, das war gestern nicht Superheldenverdächtig, wie er gegen den HSV gespielt hat.
2: Na gut, immerhin hat er ja noch eine Bude gemacht und die war auch relativ schön zum Ende bei diesem Alleingang auf René Adler, also in Richtung René Adler und den hat er sehr cool verwertet, wie ich fand. Dann kommen wir zum nächsten Thema, Kampf um den dritten Platz. Hoffenheim hat die Bayern geschlagen, was bedeutet das für Borussia Dortmund?
1: Ja, das bedeutet vor allem, dass Hoffenheim und auch Leipzig, bei denen jetzt so langsam alle Verletzten zurückgekehrt sind und wieder einsatzfähig sind, den äh, Druck auf den BVB ganz schön hochhalten. Also, wenn die konstant punkten und äh, sich immer fünf, sechs Tage lang auf den nächsten Gegner vorbereiten können, während der BVB von einer englischen Woche in die nächste schlittert, ähm, ist äh, sicherlich die äh, Herausforderung für die Schwarz-Gelben, an denen dran zu bleiben und am Ende der Saison vor denen zu liegen, äh, deutlich höher einzuschätzen. Ne? Also, Hoffenheim konnte man mit einem guten Lauf her alles zutrauen. Auch ich fand der Sieg oder dass sie gegen Bayern punkten, kam jetzt nicht komplett überraschend gestern, wenn man auch sieht, dass die Bayern ja in der Liga sich eigentlich schon durchfühlen und dann auch anfangen zu rotieren und zu schonen für die richtig wichtigen Spiele, und damit meine ich nicht dass am Samstag gegen Dortmund, sondern das in der Woche drauf gegen Real Madrid, dann kann der BVB sich das nicht erlauben, in der Liga irgendwas schleifen zu lassen. Und in den Pokalwettbewerben will man natürlich auch irgendwie nichts abschenken. Von daher, äh, ja, glaube ich, sitzen, sitzt der BVB ja gerade hinter Hoffenheim und Leipzig in einer eigentlich schlechteren Position von den drei Kandidaten, wenn es in den Kampf um Rang 3 geht, der dann ja einfach die Sicherheit bedeutet, auf jeden Fall im nächsten Jahr in der Champions League dabei zu sein und nicht zwei im Zweifel sportlich nicht überaus anspruchsvolle, aber nur noch kitzelige Spiele in der Qualifikation mitten in der Saisonvorbereitung zu haben.
0: Nuri Schrein hat gestern gesagt, dass er damit rechnet, dass der Kampf bis zum 34. Spieltag offen bleibt. Ich glaube, das stimmt nicht so ganz. Ich glaube, es wird am 32. Spieltag entschieden. Dann kommt Hoffenheim nach Dortmund. Bis dahin haben beide, glaube ich, exakt das gleiche Programm, nur eben um eine Woche versetzt oder um ein Spiel versetzt. Also Dortmund trifft jetzt auf Bayern, ist bekannt. Das ist natürlich auch eine relativ bekannte Situation, weil Hoffenheim dann im Grunde immer vorlegt und Hoffenheim muss dann entsprechend nachziehen bzw. die Ergebnisse bestätigen oder im besten Fall dann auch mal verbessern. Finde ich nicht ganz unspannend, die Konstellation. Und ich glaube, man darf bei Hoffenheim nicht darauf warten, dass die irgendwann mal einknicken, weil die haben erstens einen sehr guten Trainer mit einem sehr klaren Plan und die haben auch eine Mannschaft, die jetzt über die Zeit gewachsen ist. Die haben eine, eine gute Struktur, eine gute Hierarchie. Da weiß auch jeder genau, was er machen muss. Und die haben einige Spieler, die in diesem Jahr einfach einen, einen riesigen Schritt nach vorne gemacht haben und das sehr konstant. Die Situation ist nochmal anders als bei, bei Leipzig, finde ich, weil bei Hoffenheim alle die Liga kannten. Verletzungen, klar, die könnten noch mal so einen Bruch bringen, aber ich glaube, im Moment spricht wenig dafür, dass die Hoffenheimer in diesem Jahr noch viele Punkte lassen. Das wird ähm, eine schwere Aufgabe. Und vielleicht schaffen am Ende Dorbe und, und Hoffenheim den Sprung, in die, den direkten Sprung in die Champions League, weil Leipzig oben noch wegbricht. Da muss man mal schauen, wie es läuft. Die haben ähm, jetzt heute dann das Spiel gegen Ingolstadt, ähm, glaube ich. Ähm, das sollten sie gewinnen, wobei Ingolstadt nicht zu vernachlässigen ist äh, oder nicht zu unterschätzen ist. Ähm, aber ich glaube, dass ähm, das tendenziell... Ich glaub, Leipzig spielt in Mainz, oder? Oder in das Mainz, okay. Ganz da ja, ist der Herr Gröger viel gesprungen. Dann, dann ja. hat der Gröger mich gestern wieder verwirrt. Mainz mhm. schätze ich leichter ein als Ingolstadt als Aufgabe. <lacht> naja, bin gespannt. Also ich glaube, das wird sehr, sehr eng zwischen den dreien.
1: Ja, aber andersrum, also Leipzig heute vielleicht Pflichtaufgabe und dann äh, schlägt Dortmund am Wochenende die Bayern. Dann hat Leipzig plötzlich nur noch sechs Punkte und die Meisterschaft ist wieder offen weil RB am einem der letzten Spieltage auch noch zu Hause die Bayern hat. Kann viel passieren, aber ich also Hoffenheim schätze ich als sehr stark und konstant ein, glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass Leipzig wieder richtig in den Tritt kommt nach ihrer kleinen Krise, weil bei denen jetzt äh, alle wieder da sind, die zwischendurch verletzt waren. Forsberg hatte ja gefehlt und Paulsen hatte den sehr gefehlt vorhin in der Spitze, der ist wieder dabei. Werner ist wieder im Kader und kann äh, jetzt nach und nach wieder auch äh, zurück in die Startelf, vielleicht sogar rücken am Wochenende. Genau, also bis auf den Klostermann, der schon die ganze Saison fehlt, haben die alle mal wieder dabei. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die in der Schlussphase der Saison noch mal genug Adrenalin aus ihren Körpern rauspumpen, dass die auch noch mal ihre Spiele gewinnen werden. Von daher der Druck auf den BVB ist immens, weil der die schwierigste Ausgangslage hat mit den beiden anderen Pokalwettbewerben noch im Hinterkopf.
2: Und ja, mit Beinen. weniger Punkten als die beiden anderen Mannschaften. Und ich glaube, bei Borussia Dortmund ist von diesen drei Klubs der Druck am höchsten, auch Dritter zu werden. Denn, Matthias, was würde es bedeuten, wenn man nur Vierter würde? Das nimmt einem unfassbar viel Planungssicherheit.
0: Ja, das stimmt. Wobei die Situation jetzt natürlich auch nicht so katastrophal wäre, als dass man das nicht notfalls verkraften könnte, wenn es dann wieder in die Europa League geht. Aber klar, man darf sich das als Borussia Dortmund, als einer unter den Top 8 in Europa nicht erlauben, allzu oft nicht in der Champions League dabei zu sein. Ich glaube jetzt gar nicht, dass Platz 4 jetzt ein Riesenbruch hinsichtlich der Personalplanung wäre. Da ist schon sehr viel fortgeschritten. Zwei Neuzugänge stehen fest. Allzu viele werden nach aktuellem Stand auch nicht mehr dazukommen. Es wird nur Korrekturen geben am Kader. Der eine oder andere wird gehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh Gott, wenn wir die Champions League verpassen, dann kriegen wir die neuen, die wir haben wollen, die kriegen wir nicht. Die kommen dann nicht zu uns. Das Risiko ist nicht da. Aber klar, man hat natürlich eine andere Planungssicherheit, wenn man weiß, ich bin jetzt erster, zweiter oder dritter geworden. Ich bin sicher in der Champions League dabei. Ich habe sicher den und den Grundbetrag als wenn ich jetzt dann noch die Europa League, äh, oder die Gefahr der Europa League da, äh, dabei habe. Ich glaube, es wäre aber fürs Prestige sicherlich noch entscheidender als fürs Finanzielle. Das könnte man ja verkraften, aber ähm, ja, fürs Prestige, fürs Image, ähm, dass man vom BVB auch nach, nicht nur nach Europa, sondern in die
1: gesamte Welt senden möchte, da muss man in die Champions League, ohne Frage. Ja, genau. Und das war ja auch das erklärte Saisonziel, ne? Die BVB-Bosse sind ja immer eher zurückhaltend dabei auch und wollen sich da nicht festlegen lassen, sie müssen unbedingt Zweiter mindestens werden oder sonst was. Aber die direkte Champions League Qualifikation ist, glaube ich, so das, das unterste, was man vorgeben kann als Maßgabe. Und wenn sie das verpassen, müssen sie sicherlich auch intern noch nochmal überlegen, woran das gelegen haben könnte und was da vielleicht nicht optimal war. Mit Champions League Viertelfinale haben wir schon gesagt, sind wir einverstanden. Pokal Pokalhalbfinale, wenn man auswärts bei den Bayern spielt und rausflöge, wäre das auch immer noch okay. Aber in der Bundesliga will man sicherlich sehr nicht von zwei Newcomern wie Leipzig und Hoffenheim irgendwie dann noch die Butter vom Brot nehmen
2: lassen. Apropos Kaderplanungen, da passt eine Hörerfrage gut dazu, beziehungsweise es hat eigentlich nicht direkt mit der Kaderplanung zu tun, dann aber wiederum doch, finde ich zumindest. Denn René und ein weiterer Hörer würden gerne wissen, habt ihr eine kurze Meinung zur Leistung von Kagawa? Der hat eigentlich in den letzten Spielen, wo er spielen dürfte, gute Leistungen gebracht.
1: Ja, schön zu sehen. Also jetzt, wo er wieder regelmäßiger zum Einsatz kommt, äh kommt auch wieder die Leistung zurück. Er hatte ja vorher im, im 3-4-3-System irgendwie nicht so die richtige Position für ihn. Jetzt musste er aber spielen, noch weil andere verletzt waren, angeschlagen waren, noch nicht wieder im Vollbesitz waren und äh, macht das in den letzten Wochen richtig gut. Also deutlich aufsteigende Formkurve, hätte man sich früher von ihm gewünscht, aber da hat er auch häufig nicht die Einsatzzeiten bekommen, um das auch nochmal nachhaltig zu zeigen und zu, unter Beweis zu stellen. Ja, freut uns, Also wenn man sieht, wie er kombiniert, wie er Haken schlägt, wie er, sagen wir mal als Beispiel gestern, einen Doppelpass mit Aubameyang, den er dann mit der Hacke in den Lauf legt vor einer großen Torchance. Das sind so Situationen, wo man ihm auch ansieht, dass er gerade sein Selbstvertrauen wieder hat und seine Spielfreude zurückgewinnt. Und in dieser Form ist er immer eine Bereicherung und eine Hilfe für die BVB-Mannschaft. Gerade mit einer gewissen Erfahrung, die er mittlerweile auch anderen voraus hat. Kann
0: dann ich mich nur anschließen. Ach so.
1: Unbedingt halten. Ja,
0: unbedingt halten. Die Frage unbedingt ist, nur, ob er das möchte. Ja. Um. Die Frage ist, ob er das möchte. Er will natürlich eine gewisse Garantie auf Einsatzzeiten bekommen. Ich glaube, er wartet auch so ein bisschen ab, was im Sommer noch passiert. Ich glaube auf der anderen Seite aber auch, dass er ja durch seinen äh, missglückten Wechsel zu Manchester United auch gemerkt hat, was er an Borussia Dortmund hat und dass dann letztlich auch eine Komponente sein könnte, die ihn zum, Bleib, zum Verbleib bewegt. Da bin ich sehr gespannt, wie es ausgeht. Aber ähm, als, als Verantwortlicher beim BVB würde ich ähm, alles versuchen, um ihn zum Halten zu bewegen.
1: Aber Tuchel reicht es offenbar nicht, um irgendwie das System so zu bauen, dass immer ein Platz im zentralen Mittelfeld für Kagawa da ist. Ne? Er hat ja dann mehrfach auf die Variante mit drei Innenverteidigern und zwei offensiven Außenverteidigern und Außenstürmern gesetzt. Da gab es dann halt in der Zentrale nur zwei Plätze für Weigel und Castro, aber keinen für Kagawa, der sich ja weiter draußen dann auch nicht so wohlfühlt. Im 4-1-4-1 passt das ganz gut. Da hat er eine der zentralen offensiven Rollen. Da kommt er gut zurecht. Das 4-2-3-1 habe ich, glaube ich, jetzt auch lange nicht mehr gesehen, wo er sonst früher ja immer zum Zug gekommen ist. Von daher ja, muss, äh, bleibt Kagawa immer eine gute Option und wie gesagt, wenn er spielt, wie jetzt in den letzten Wochen regelmäßig, dann kommt irgendwann auch die Leistung bei ihm und nur damit kann er sich natürlich auch nochmal äh, hier anbieten. Sein Vertrag läuft, glaube ich, im kommenden Jahr aus, ne? von daher ist jetzt in diesem Sommer die Frage Ablöse und äh, Wechsel oder er bleibt oder er verlängert. Mal schauen.
2: Mein Tipp ist eher verlängert. Dann haben wir übrigens noch eine Hörerfrage von Steven. Die heißt wie folgt. Was sagt ihr zum Gerücht bezüglich Schuppe -Moting? Da sage ich, ja, das kann ja hoffentlich nicht wahr sein.
0: Ja, alles gesagt. Ja,
2: ist damit tatsächlich alles gesagt? Haben wir das so schnell ja, beantwortet? Ja,
0: ich habe das gestern im Stadion auch mitbekommen, dass er bei, äh, bei Transfermarkt ein angeblicher Insider, der zuletzt bei Hut und Schein offenbar richtig lag, das rausposaunt hat. Ich muss gestehen, ich habe davon noch nichts gehört. Ich kann auch ehrlich gesagt nicht sehen, wie der den BVB voranbringen könnte.
2: Der ist regelmäßig absolut. verletzt. Der ist auf Schalke jetzt kein absolut herausragender Spieler. Das ist eine Mannschaft, die sich im Mittelfeld der Liga befindet. Also gut, ich habe da so meine Zweifel, ob das der richtige Spieler für Borussia Dortmund wäre. Dann haben wir noch zum einen. So, ja, ja
1: der BVB hat der MK da jetzt vier oder fünf Spieler auf seiner Position. Also oder da, die da spielen können. Also was der hilft dir nicht weiter. Selbst wenn einer von den jungen Außenflügel. Spielern da im Sommer noch irgendwie vielleicht auch verliehen wird oder sonst was. Aber dann wäre er ja trotzdem immer noch Nummer 4 Nummer oder Nummer 5 im Kader für seine Position. Und das äh, entspricht ja auch nicht seinen Ansprüchen.
2: Ja, gar nicht soll der spielen. Kokolores. Ja. Also von daher, es wäre das Beste, wenn er da bleibt, wo er ist oder irgendwo anders <lacht> hingeht. Nichts gegen ihn persönlich. Ich kenne ihn nicht. Aber was die sportlichen Leistungen angeht, habe ich so Zweifel, ob das ausreichen würde für Borussia Dortmund. Und da stimmt er mir ja anscheinend dann zu. Gut, dann soll es das mit den Hörerfragen gewesen sein, die anderen haben wir nämlich schon im Verlauf der Sendung mehr oder weniger beantwortet und dann blicken wir jetzt voraus auf das Spiel gegen den FC Bayern München am Samstag, aber nur ganz kurz, denn so viel können wir da im Moment noch gar nicht zu so sagen, wir wissen gar nicht mit welcher Aufstellung die Bayern spielen und das ist ein maßgeblicher Faktor, ob das ein hartes Spiel wird für Borussia Dortmund oder ein Spiel, wo man realistische Chancen hat, auch mit einem Sieg nach Hause zu fahren.
0: Also grundsätzlich glaube ich, hat der BVB gegen die Bayern immer eine realistische Siegchance. Thomas Tuchel macht das bislang gegen die Bayern mit einer Ausnahme sehr gut. Die Ergebnisse stimmen von dem einen Gastspiel, von dem ersten Gastspiel in München mal abgesehen, wo es doch arg wild war, was er da experimentiert hat. Ich glaube, die Niederlage der Bayern in Hoffenheim war sicherlich kein, kein Vorteil. Ich kann mich an keine Phase zurückerinnern, in denen die Bayern mal zwei Spiele hintereinander verloren haben. Zumindest nicht... In der Phase, wo sie noch nicht deutscher Meister waren. Also das ist statistisch sicherlich kein guter Zeitpunkt, um nach München zu fahren. Und auch was den Terminplan angeht, man hat danach Monaco, die Bayern haben Real Madrid, das sind wichtige Spiele. Deshalb glaube ich, ist das Duell auch medial jetzt nicht der Riesenknaller, der es in den Vorjahren war, was natürlich auch an der Tabelle liegt. Die Bayern wollen im Grunde ihren Vorsprung verwalten, damit sie sich auf die K.O.-Wettbewerbe konzentrieren können. Dortmund aber braucht die Punkte. Und ähm, ja, das kann schon ein kleiner Vorteil für den BVB sein. Ich bin gespannt, wie es personell aussieht bis Samstag, ähm, was zum Beispiel mit Erik Durm ist. Bei Schmelzer rechne ich damit, dass er wieder fit ist. Wenn Durm spielen kann, dann könnte Tuchel auch guten Gewissens wieder die Dreierkette ähm, spielen. Wäre mit Risiko verbunden gegen die Bayern, aber ich glaube, das könnte funktionieren. Und ansonsten bin ich gespannt, was er sich einfallen lässt. Ich glaube, das 4-1-4-1, was sie jetzt am Dienstag gegen den HSV gespielt haben, ist derzeit nicht die beste Formation, weil man auch Dembele zum Beispiel nicht so gut einbinden kann, wie wenn er etwas zentraler spielt. Das wird also auch beim DVB dann personell spannend, nicht nur bei den Bayern. Da rechne ich eigentlich damit, dass die ganzen Guten, die jetzt zuletzt gefehlt haben gegen Hoffenheim, dass die dann wieder dabei sind. Also dass Thiago wieder spielt, dass Neuer wieder ins Tor zurückkehrt. Und ähm, das wären dann schon mal zwei sehr, sehr wichtige Faktoren
2: für die Bayern. Abschließend, genau. Jürgen, wie sieht's aus mit Marco ja. Reus? Ja,
1: also laut äh, seinem Trainer Thomas Tuchel ist er ja mit großem Spaß und äh, gutem Wohlfühlfaktor im individuellen Training, auch mit Ball dabei. Ich rechne eigentlich damit, dass er jetzt in den nächsten Tagen irgendwann die ersten Versuche wieder im Mannschaftstraining macht. Wahrscheinlich noch nicht komplett, aber teilweise dann damit macht und dann bald einsatzfähig ist. Tuchel hat am Montag vor dem Spiel gegen den HSV länger darüber diskutiert, wie er das alles anstellen soll, dass er da die Spieler, wo er sie gerade dringend braucht, aber trotzdem nur langsam heranführt, um sie nicht zu überfordern. Bei Reus ist halt die Vorgeschichte, Schrägstrich Krankenakte, äh, ja, nicht wirklich mehr überschaubar, sondern eher ellenlang. Von daher äh, nicht zu viel riskieren, aber auch nicht zu wenig, weil er natürlich braucht. Tuchel sagt, wenn Marco Reus auf dem Platz steht, dann haben auch alle anderen zehn Spieler eine ganz andere Körperhaltung, weil er so viel Selbstvertrauen ausstrahlt und so wichtig ist für die Mannschaft intern, weil man eben diesen äh, besonderen Kicker noch dabei hat, dass es eben schon einen Unterschied macht, ob Reus da ist oder Reus nicht da ist, äh, selbst äh, wenn er vielleicht auch noch ein bisschen braucht, um, um wirklich von Anfang an zu spielen oder wenn es auch für Monaco, für das Hinspiel in der Champions League noch eng wird, ähm, trotzdem einfach als Faktor dabei, ihn dabei zu haben. Und was wir, glaube ich, dabei nicht vergessen dürfen beim letzten Mal, als er nach ewig langer Pause sein Comeback gegeben hat, hat er von Anfang an funktioniert und gegen Warschau zweieinhalb Tore getroffen und danach auch weiter getroffen und irgendwie seit, seit November bis jetzt zu der Verletzung Anfang März regelmäßig gut gespielt und sehr gut gespielt teilweise, also da hat er wirklich konstant, auf hohem Niveau agieren können. Wenn er so Anfang, nächste, Anfang Mitte nächster Woche so langsam wieder rankommt mhm. und in den Spielen darauf äh, das wieder abrufen kann, äh, wäre das äh, gerade noch rechtzeitig für den BVB, denn er braucht einen seiner Führungsspieler wie Reus genau jetzt in diesen Wochen unbedingt.
2: Dann hoffen wir, dass er sofort wieder die Form findet, wie das beim letzten Mal gewesen ist. Du hast das gerade angesprochen. Wir sind am Ende der Sendung angelangt und... Beim letzten Mal hatten wir, glaube ich, vor dem Spiel gegen die Bayern so ein Special. Da war Thomas Hennecke vom Kicker noch im Studio zu Gast. Da haben wir ein bisschen länger miteinander gesprochen. Dieses Mal gibt es das nicht, obwohl es das Derby gab. Nächste Woche haben wir Champions League. Also es geht jetzt so schnell, dass das auch terminlich nicht immer ganz so einfach, sowas auf die Beine zu stellen. Aber so viel können wir sagen. Natürlich werden wir nächste Woche spätestens nach dem Spiel zu Hause gegen den AS Monaco wieder hier im Podcast miteinander diskutieren. Und ich möchte noch verweisen auf iTunes. Da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Für alle von euch, die beispielsweise mit einem iPhone unterwegs sind, könnt ihr da den Podcast hören. Gibt es auch auf Soundcloud alle Informationen. Sowieso auf Twitter unter rnbvb. Die Kollegen sind dort zu finden unter at Matthias Dersch und at Jürgen Kors. Mich findet ihr unter at Sascha Start Und alle weiteren Infos unter ruhrnachrichten.de. Das war's dann für die heutige Ausgabe. Und nächste Woche hören wir uns dann wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Der heutige Rohrnachrichten BVB-Podcast wurde Ihnen präsentiert von Adler Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.